0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о шести исторических артефактах, которые оказались подделкой. Пилдаунский человек. В 1912 году археолог-любитель Чарльз Доусон обратился к хранителю отдела геологии Британского музея Артуру Вудварду, заявив, что обнаружил в Пилдауне череп древнего человекоподобного существа. Вудвард и прочие солидные британские ученые осмотрели находку и пришли к выводу, что череп принадлежал некой третьей ветви человеческой эволюции – некроманьонцу или неандертальцу. Почти 40 лет лучшие ученые умы эпохи спорили о том, что представляет собой так называемый пилдаунский человек. Одни называли его долгожданным недостающим звеном эволюции между современным хомо и обезьяной. Другие напирали на то, что челюсть экспоната плохо соотносится со всеми остальными частями черепа. Несмотря на наличие скептиков, большинство палеонтологов склонялись к мысли, что пилдаунский человек существовал на самом деле. Но спустя несколько десятилетий обман был разоблачен. Оказалось, Доусон сделал голову первобытного человека из черепа современной женщины и подпиленной челюсти орангутана. Все это он обработал бихроматом калия, чтобы со старить экспонат. Помимо пилдаунского человека, Доусон сфабриковал еще по меньшей мере 38 окаменелостей. Камни ики Камни ики – это огромная коллекция валунов, которую собрали в 1960-х годах в Перу братья Карлос и Пабло Сольди, а также археолог Хавьер Кабрера. Интересны эти булыжники тем, что на них изображены древние жители анты-динозавры. Вы полагали, что ужасные ящеры вымерли 65 миллионов лет назад? А вот и нет, первобытные люди существовали с динозаврами бок о бок, а еще воевали с ними с помощью копий и каменных топоров. В реальность камни ики по сей день свято верят конспирологи. Они считают их веским доказательством, ошибочности хронологии земной истории, которой придерживаются современные ученые. Наверняка эти подкупленные мировым правительством умники скрывают настоящее положение дел от простых людей. Вот только на самом деле большая часть камней Ики была приобретена у фермера по имени Базилио Ущуя. Поначалу он заявлял о реальности своих валунов, некоторые из которых, кстати, весили полтонны и достигали в длину полутора метров. Но потом признался, что изготавливал их с помощью старой бормашины и состаривал, обжигая камни на костре из горящего короба его навоза. Стоит отметить, что на камнях встречались изображения динозавров, останки которых находили исключительно в Северной Америке и никогда в Южной. Но еще я фермер, а не палеозоолог, так что ему это простительно. По собственному признанию Базилио, он просто копировал древних животных из популярных журналов. Кардивский гигант 16 октября 1869 года рабочие, копавшие колодец за сараем Уильяма Ньюэлла в Кардифе, штат Нью-Йорк, нашли окаменевшего человека ростом больше трех метров. Землевладелец объявил, что находка датируется библейскими временами, а стало быть, надо срочно делать бизнес. На гиганты из книги «Бытия» стали приходить посмотреть много любопытствующих, с которых Ньюэлл брал по 50 центов. Археологи сразу объявили, что великан настоящим быть уж никак не может, но разгоревшийся ажиотаж в прессе – это не остается. Некоторые христианские проповедники даже стали отстаивать подлинность гиганта, ведь он представлял собой доказательство правдивости библейской хронологии. Спустя некоторое время великана продали группе предпринимателей за 23 тысячи долларов США. На сегодняшний момент это почти полмиллиона. И те стали показывать его за деньги на разных выставках по всей стране. Вот только через пару месяцев обман вскрылся. Оказалось, что гиганта изготовил из гипса нью-йоркский торговец с табаком по имени Джордж Халл, двоюродный брат Уильяма Ньюэлла, с которым они сговорились провести американскую общественность. Халл был атеистом и поспорил с местным священником, что великанов, описанных в книге Бытия, не существовало. Но убедить крепкого в вере противника ему не удалось. Тогда Джордж решил продемонстрировать миру доверчивость людей и подделал гиганта, а затем, дождавшись, пока слава о нем распространится по всей Америке, разоблачил собственный обман. 10 декабря 1869 года Халл официально признался прессе в том, что это он создатель «Кардивского гиганта». Шалость удалась. Кстати, один известный тогда шоумен Финиас Барнум попытался перекупить статую у ее новых владельцев, но не смог. А потому сделал копию гиганта и показывал ее в своем музее, уверяя, что его-то экспонат уж точно настоящий, а изготовленный халом мистификация. Барнум даже пытался доказать подлинность своего гиганта в суде, но, конечно, ему это не удалось. Персидская принцесса. В октябре 2000 года в пакистанской провинции Белуджистан обнаружили мумию, как предполагалось, персидской принцессы. Надпись на золотой пластине на ее груди гласила, что это некая Радугуня, дочь персидского царя Ксеркса I из династии Ахименидов. Мумия была выставлена в Национальном музее Пакистана. Однако, как это нередко бывает, всю радость местным музейным рабочим испортили залетные американские ученые. Они обнаружили, что гробу, где хранилось тело, 250 лет 5, а сама мумия всего двухлетней давности. Кроме того, она была изготовлена неправильно, без соответствующего извлечения внутренностей. А на табличке у нее на груди была выгравирована не персидская форма имени дочери Ксеркса, Вардегуна, а греческая Радугуна. Дальнейшее исследование тела показало, что это современная женщина возрастом 21-25 лет, убитая в 1996 году. Характер травм позволял предположить, что причиной смерти стало столкновение с автомобилем. По сей день неизвестно, кому пришла в голову идея превратить труп жертвы аварии в мумию. Возможно, это был такой оригинальный способ скрыть преступление. Китайский архиораптор в 1999 году в китайской провинции Ляонин обнаружили доселе невиданного динозавра, которого окрестили архиораптором. Окаменелость была представлена на пресс-конференции журнала National Geographic. Предполагалось, что архиораптор – недостающее звено между динозаврами и птицами. Но сразу после публикации статьи журнал подвергся критике со стороны Сторса Олсона куратора отдела птиц в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне. Географическое общество США провело расследование и обнаружило, что архиораптор Склеил из нескольких окаменелостей китайские фермеры Ся Находка состояла из кусков реального миниатюрного динозавра Микрораптора, рыбоядной птицы Янориса из мелового периода и еще каких-то животных. В сумме их образцов было 5. Китайцы создали эту химеру, чтобы продать коллекционерам и подзаработать. Вавилонокия. По интернету гуляет фотография окаменевшего телефона, которую сторонники альтернативной истории используют как доказательство существования в древности развитых технологий, возможно, подаренных инопланетянами. И этот аппарат получил у них название «Вавилонокия» от слов «Вавилон» и Nokia. Вот только на самом деле его слепил из глины в 2012 году художник Карл Вайнгертнер. Он увидел в Музее связи в Берлине выставку «От клинописи к СМС. Общение в прошлом и сегодня». Вдохновился и решил создать собственное произведение искусства на эту тему. Затем он выложил фото своей скульптуры в соцсетях, ее оттуда скопировали фанаты теории заговора и понеслось. Сам Вайнгертнер сказал о и следующее. «Фотография была использована без моего ведома и согласия. Это не то, чего бы мне хотелось. Я не верю в НЛО и пришельцев». И, кстати, название Вавилонокия неправильное, потому что это не Nokia, а Ericsson S868. Спасибо Диме Сашко за эту статью. Подписывайтесь на подкаст лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст Ситуация Хелп. В нем Даша Бакина приглашает в гости людей, которые однажды попали в непростую ситуацию, но нашли из нее выход. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.